0: Hola, soy Irene. Hola, soy Sara. Y esto es... Vino y Crimen.
1: Hola Sara, ¿qué tal la semana? Hola Irene, muy bien, ¿tú qué tal? Pues yo tenía una semana pésima Horrible ¿Sí? Pero bueno Va mejorando Vamos sobreviviendo Bueno, esta semana seguro que va mejor He tenido tiempo negativo Un poco más Y encima le debo tiempo a la semana Vamos, descripción gráfica de una mierda Pero bueno, seguro que ha teni- hay gente que ha tenido Una peor semana que yo Así que no me voy a quejar más Que por lo menos seguimos vivos, ¿no? Eso es Es mejor eso que morirse Total, total Esa es mi nueva frase favorita bueno, vamos a centrarnos en que ya empieza el verano, el solete, más tiempo libre... Pensemos en cosas buenas. Sí, Dios. <ríe> Aunque también te comento que a mí el sol me da como un poco de alergia, así que... Pero bueno, la imagen en mi cabeza es dirica, rollo, calor, playa, verano... Eso es, buen pues rollo, me... da alegría, el calor da alegría. <ríe> claro, me flipa. Luego ya odiaré toda la experiencia esa de arena en todos los putos lados cuando tenga que vivirla. <ríe> y cremas solares y todas esas mierdas. <ríe> Así que bueno, con todo esto seguimos. Bueno, yo siento mucho no haber podido sacar el episodio de la semana pasada, pero es que literal me ha sido imposible. Pero espero que nos hayáis echado un pelín de menos. <ríe> y creo que además que esto hila muy bien con una de las preguntas que nos hicieron sobre nosotros y sobre el podcast. ¿Te acuerdas cuando hace un par de semanas pusimos en Instagram? Sí. Que íbamos a contestar las preguntas y eso. Pues eso, una de las preguntas fue ¿cuánto tardáis en hacer un capítulo? Así que esto hila muy bien con, con el tema del tiempo. Pues la verdad que depende de lo que haga para investigar. Pero generalmente tardamos más o menos una semana. Teniendo en cuenta que trabajamos y pretendemos tener algo de vida social. Y si el encima el caso está basado en un libro, un pelín más diría yo. Pero vamos, me quedo con una semana. Una semana sí. más o menos. Sí. <ríe> así que muchas gracias por la pregunta. Y volveremos a encuestaros... A encuestaros, si ¿sí? se dice así. En Instagram, a ver qué más queréis saber. Pero simplemente no. estad atentos. <ríe> y ahora sí, sin más dilación... Vamos a por el caso esta semana. ¿Estás preparada, Sara? Venga, a ver qué me traes, qué me traes. Esta, esta semana que toca,
0: ¿tortura, asesinato? ¿Qué
1: me traes? Esta semana no te he preguntado nada. Esta semana ha sido todo, todo ha, dicto, ha sido dictatorial totalmente y ha sido lo que yo he querido.
0: Total, total. total. Hay otras semanas que me dices, ¿eh, ¿qué te apetece? Aunque bueno, he de decir que, ¿qué te apetece? ¿Asesinato, tortura, no sé qué? Venga, pues no sé qué. Venga, pues tortura. Entonces para qué me
1: a ver, claro, es que luego nos dicen, no, es que son muy light. Perdona, light, pues toma, te vas a cagar. <risa> Hombre, a mi light no. Pero este caso, volviendo un poquito al tema de este caso, nos lo ha sugerido una oyente. Yo ya lo tenía en el radar y lo quería hacer, pero me parecía como un poquito farragoso, pero bueno, ya que me lo han sugerido he dicho, venga, vamos a darle. No hay mejor momento para hacerlo que hoy. Así que hoy volvemos a la crónica negra de España con el que se dice que es uno de los asesinos más prolíficos de la península. Quitando Portugal. Pobres míos, que ellos tendrán sus propios monstruos y sus propias <risa> movidas ahí. <risa> y algún día, investiga, algún día investigaremos algo de, de Portugal. ¿Un asesino asesina un asesino? A saber pero próximamente. Porque portugués, a mí, no. <risa> de, momento. de momento, no. <risa> de momento, no. Pero volviendo al tema. Sabemos que también este hombre estuvo por Francia e Italia. Así que es me, me tienes aquí con la duda. <ríe> pues te vas a cagar. Hoy vamos a hablar del asesino en serie conocido como el arropiero. ¿El arropiero?
0: ¿No,
1: sí, nada. nada, de cero. <ríe> Ahora te voy a explicar. Todo tiene su, su historia. Yo te voy a contar. Dale, Venga. Para ¿En... este caso, una de las fuentes que he utilizado es un documental que recomiendo a todo el mundo que se llama Arropiero, el vagabundo de la muerte. Que es de Carl en de 2008. Y bueno, dejaremos el nombre como siempre en las notas del capítulo, que está justamente, por pues, si no sabéis dónde está, está debajo del título, en Spotify, Box, donde veáis, donde escuchéis, veáis, ¿no? Porque en podcast no se ve. ¿Donde, donde nos escuchéis, justamente en la descripción, ahí aparece también el, el nombre, de el, todas las notas y todo lo que, lo que vamos dejando, todas las fuentes. Así que si queréis verla, está súper bien. Que ahí es donde he cogido casi toda la información.
0: ¿Preparados? No sé por qué me va a dar que me vas a hacer sufrir. No Yo sé, nunca... No sé no sé por qué me da...
1: Yo nunca te hago sufrir, por favor. ¿Qué me estás contando? <risa> bueno, comenzamos. Que seguro que tienes ganas. Te gusta sí. sufrir. <risa> Yo soy muy masoca, ya lo sabes. <risa> sí, lo <no> sé. <risa> bueno, pues esta vez vamos a comenzar por el final. Vamos a desenvolver el caso de la misma manera que hizo, lo hizo la policía en, en, de la época. Así que nos trasladaremos al puerto de Santa María, Cádiz, en los años 70. Nos ponemos en la piel de Antonia, una chica aparentemente normal del pueblo. Antonia Roda rondaba la mediana edad, tenía unos 38 años. Yo diría que es joven. Eso te iba a decir. La joven era conocida en el pueblo. Al parecer tenía algún tipo de discapacidad, discapacidad psicológica. No he encontrado más sobre la discapacidad en sí. Lo único que sabemos es que era intelectual. No le confería ningún tipo de rasgo físico notorio. Eso, y esta es la manera más políticamente correcta que he encontrado de decirlo o que lo han dicho, porque en algunos artículos directamente se la dice que es normal y, y ya, tirando. Ah, es que ya sabes tú que la España de los 70, pues es muy cuidadosa siempre de no ponerle uh-huh. etiquetas a la gente. Recordemos que estamos en la España de los 70, por favor, porque esto es importante. Bueno, seguimos con la vida de Antonio. Será no te mueras? <risa> Me No es covid, es alergia. Nombre no, bebe agua, mujer. Bueno, pues, sigo, sigo. El documental nos habla de que era conocida en el pueblo por tener mala fama. Al parecer se decía que rondaba por las paradas de camioneros para mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de dinero. La vida de una mujer en un pueblo que tenía que salir, que tenía que salir adelante, pues ni más ni menos. El caso es que comenzaron a verla con Manuel un hombre joven de complexión atlética que rondaba los 30 años, como entre 20 y 28 así. Se les veía pasear juntos por el pueblo. Todos pronto asumieron que eran pareja. De hecho, el mismo Manuel confirmaría que Antonia era su novia. De hecho, que se le había llegado a presentar a su padre. No es dada a ciencia cierta si Antonia también consideraba a Manuel su pareja. Lo que sí sabemos es que los dos mantenían relaciones sexuales de manera frecuente. Hasta aquí una relación normal. Enero de 1971, el día de autos. No no he encontrado qué día es eh, el día de autos en concreto, así que si alguien lo sabe, que nos ilumine por favor, no tengo ni idea. Enero de 1971, y vamos a dejarlo ahí. Toñi, Antonia, que la vamos a llamar a partir de ahora Toñi, y Manuel se dirigen en una moto hacia las afueras del pueblo, como habían hecho muchas veces antes. Se dirigían a un campo cercano donde solían mantener relaciones sexuales. El problema es que Toñi es que a Toñi no se la volvió a ver. La familia de Antonia, muy preocupada, acudió a la policía para denunciar la, la desaparición de la joven. Al parecer, solía irse sin decir nada de vez en cuando, pero esta vez la familia sospechaba que era diferente. La gente del pueblo había visto a Toñi con Manuel, y es más, iban discutiendo. Habían visto cómo Manuel había dado entre una y dos ofetadas a la mujer. Cada fuente dice una cosa diferente. Como sabemos ya todos, como es la gente de pueblo, a Manuel, que no era oriundo del mismo pueblo, le habían puesto un mote. Manuel era conocido como el arropiero. ¿Por qué esto? Te voy a explicar ahora, no pongas esa cara. (risa) El padre de Manuel, del que luego daremos más datos, se dedicaba a vender arrope en el paseo. El arrope es una especie de zumo dulce hecho con higos. De ahí que a Manuel, su hijo, le llamasen el arropiero. Vale está bien la, la
0: aclaración más que nada porque yo tenía cara de a ver si define lo que es Arropiero
1: sí. no, yo tampoco tenía ni idea ¿sabes? es no, no nota mental cuando termine el podcast buscar a Arropiero no, yo tampoco tenía ni idea de lo que era eso, vamos, lo tengo que buscar no, te, no os preocupéis, debe ser algo antiguo <risa> La policía no tenía el radar a Arropiero, ni siquiera sabía quién era. Los inspectores se, di- se dirigen a interrogar a esta persona. La recogen en su casa y le llevan a la comisaría. Lo que más llamaba la atención de este hombre, y seguro que si la habéis visto en foto o suena, es que Arropiero, en el momento de su detención, llevaba un bigote al estilo Cantinflas. Que para los oyentes más jóvenes, o que no tengan padres a los que les gustase este tipo de cosas, el bigote estilo Cantinflas e- es... A ver, espera, ¿cómo lo, cómo lo defino? Lo, todo lo contrario al bigote estilo Hint, Hitler. Justo al, al revés. <ríe> Literal. La parte central del bigote, justo debajo de la nariz, afeitada. Y el resto de la parte superior, derecha, e izquierda, con pelo. No sé cómo lo definirás tú, ¿sabes sí, lo que es el así, estilo este?
0: Como si te quisieras dejar un bigote, pero te hicieras una calva en todo el medio. Ay,
1: básicamente. <ríe> <ríe> básicamente. Y si no nos hemos explicado... Pues, buscar, digo, pues buscáis a <ríe> Y ya está. Y fuera. Y así va a ser más fácil. Bueno, continuamos. Una vez en la comisaría, y cuando estaba siendo interrogado por la desaparición de Antonia, Manuel comenzaba a convulsionar y gritar. Todo parece indicar que está sufriendo un ataque epiléptico. Y todo hubiese ido de acuerdo al plan de Manuel si el médico forense, presente en la comisaría, no hubiese visto lo que pasaba. El ataque era, entre comillas, falso. Manuel afirmaba que era epiléptico y que había estado en dos psiquiátricos, pero ese truco, que ya le había funcionado anteriormente, no le iba a funcionar más. El meollo de la cuestión es que en los años 70 en España, si tenías epilepsia, te llevaban directamente a un psiquiátrico, lo que a Manuel le había servido con anterioridad para escapar de la justicia. Pero en este caso los investigadores fueron más avispados que él y dijeron, no me la das. Cuando suponemos que se dio cuenta de que este truco ya no iba a funcionar, comenzaría a gritar que él había matado a Toñi. Los investigadores consiguen calmarle lo suficiente para que acceda a a llevarlos al supuesto sitio donde le había matado. Y efectivamente, Manuel les condujo directamente al campo donde Toñi y él habían mantenido relaciones sexuales. Y lo que los investigadores se encontrarían allí sería una escena de un crimen. El cadáver de Antonia se encontraba en estado de descomposición, escondido en unos matorrales y semidesnudo de cintura para abajo. Lo que más llamó la atención de la escena, para un ojo policial, porque para mí y para nosotros seguramente todos se nos había grabado todo en la retina, pero para un ojo policial lo que más llamó la atención era que Antonia tenía unos lotardos alrededor del cuello. La asfixia resultó ser la causa de su muerte. Al parecer, Manuel y Toñi habían discutido mientras mantenían relaciones sexuales. Manuel se habría enfadado y para hacer callar a la mujer había cogido los panties de la propia, de la propia Antoni para estrangularla. Mientras la estaba asfixiando, Manuel continuaba manteniendo relaciones sexuales con ella. ¿No contento con esto? Había vuelto hasta tres veces en días consecutivos para mantener relaciones sexuales con su novia, entre no, comillas. Una vez que Antonia ya estaba muerta. Qué pasión por la necrofilia, la gente... Ya, tía, es que no es sé que en que España no qué nos pasa, ¿sabes? No entiendo nada, pero, pero sí. es que por mucho que yo quiero sacar una asesino en serie y que no haga esto, es que muchos lo hacen... <risa> la lógica es, espera, eso es lo mejor la lógica detrás de esto si él podía mantener relaciones con su novia cuando quisiera en vida nada iba a cambiar si ella estaba muerta ah claro una lógica aplastante aplastante ah, claro. de todas maneras mi duda es quién mantiene una discusión mientras mantiene relaciones sexuales <risa> yo que sé y que tu reacción sea no pues mira ya la estrangulo ya ya está y se calle y, y yo calla. puedo seguir no yo qué sé, tía, este hombre tenía... Era... Mira, yo sí, era, claro, que... nos reímos por no llorar.
0: Tengo que decir una cosa, que en algún comentario y tal, de que nos reímos mucho. ¿Cómo no te vas a reír de estas situaciones? Es que son surrealistas. O sea, no me río porque me haga gracia, me río porque es
1: surrealista total. A mí me sale la risa nerviosa muchas veces. Sí. Es como para llenar el silencio, no puedo. Total. Pero porque yo soy una persona de estas de que se ríe cuando, cuando no debe reírse, ¿sabes? En misa, en que tú te ríes, ríes en un... misa. Sí, soy ese tipo de gente. Soy ese tipo de gente. No, no puedo evitarlo porque me pongo nerviosa y me río. ¿Ves? Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. No, que estamos en un tema súper serio y luego la gente se enfada con nosotros. Eso. Los expertos hablan de que la violencia y la muerte era un punto de excitación para Manuel pero eso se descubriría más adelante. En este momento, Manuel Delgado Villegas, el arropiero, era detenido por el asesinato de Antonia. La policía solo conocía de uno de esos crímenes, pero eso solo iba a ser momentáneo. Como muchos asesinos en serie, una vez apresado por la justicia, llámalo su ego, o porque ya te digo yo que remordimiento no es, comienza a hablar de otros crímenes. Él no es un simple asesino en serie, o sea, no es un simple asesino de una persona. Él ha matado impunemente varias veces, y él quiere que se lo reconozca. Ah, encima con méritos. Claro, un megalómano, como todos los ases- con todos los psicópatas. Y aquí, bueno, todos, yo qué sé, tampoco voy a generalizar a ver si hay alguien que me está escuchando y me quiere matar. No, <risa> este hombre era un megalómano, ya está. Y aquí es donde realmente comienza el caso de la Ropiero. Manuel llega a confesar hasta 48 asesinatos. Había ahora que distinguir si había algo de verdad en sus palabras. Lo primero era recabar toda la información disponible a nivel policial sobre Manuel. Como hemos dicho al principio, también había estado en Francia e Italia, por lo que había que ver si tenía algún delito en estos países y aquí en España. Sorpresivamente, no tenía asociado ningún delito mayor. Sí que en España había sido detenido algunas veces por la ley de vagos y maleantes, que era una ley an- antigua, que era si no hacías nada y estabas por la calle, pues te podías meter a la cárcel, literal. <risa> Pero ya no existe esta ley.
0: <risa>
1: Pero bueno, que le metieron en la cárcel varias veces por esto. Puesto que había ejercido en algún momento la prostitución y había, se había visto obligado a ejercer la mendicidad en algunas partes de su vida. Pero Manuel siempre se había librado de, la, de ir a la cárcel. Le había funcionado muy bien las convulsiones y los ataques epilépticos fingidos, como hemos dicho antes. Al no encontrar nada, los investigadores locales deciden llevar a Manuel a Madrid, a la sede central de la brigada policial, que se llamaba así entonces, para que le ayuden que les ayuden con las investigaciones, no porque parece un caso que es demasiado. Como anécdota, en el documental, uno de los investigadores de la época cuenta como el coche en el que, le, el que llevaban a Manuel se paró a medio camino y que tuvieron que bajar a empujar. Y el propio Manuel también se ofrecería a ayudar y le dejaron. Estu- estaban empujando todo. Y es que, yo, te lo juro, yo me imagino esta imagen, es que solo puede pasar en la España de los 70. Sí. Es que no hay... No, no, no. En otro tiempo yo no me imagino esto. Bueno, perdón, perdón. El caso es que Manuel había forjado una amistad rara, de estas que se ven entre asesino en serie e investigador de la policía. Así que los investigadores locales del puerto de Santa María se encargarían de investigar todas las confesiones de Manuel, porque habían entablado este tipo de amistad. Y aquí comenzaría el periplo. Tanto los investigadores como el supuesto asesino en serie, supuesto porque en este punto de la historia aún no se había demostrado que hubiese matado a nadie más, solamente a Antonio. Suficiente, ¿sabes? Demasiado, pero solamente se había demostrado que había matado a Antonio. Bueno pues todos viajan juntos investigando las confesiones de Manuel. Todos juntos. Por España. En amor y compañía. Hmm. Sí. Bueno, bueno, no os imaginen algo tan idílico, yo al principio también he pensado eso, pero al parecer los investigadores se alojarían en hoteles mientras que el arropiero dormiría en los calabozos de las diferentes ciudades. Hombre, vale, no esperaba bueno. menos. Y vale. <risa> <risa> yo, tal y como lo contaban, digo, no me jodas. <risa> Pero sí que iban a bares y comían y eso. Sí, sí, eso ah, sí. oye, bien, bien. <ríe> Ha llegado el punto, ¿sabéis lo que toca, no? <ríe> que sí. os cuente la infancia de, y el desarrollo de la Ropiero. Porque claro, este hombre que estaba confesando tantas cosas, ¿de dónde coño había salido? ¿Quién era Manuel Delgado Villegas? Pues yo te lo voy a contar, Chara. <ríe> <ríe> Sorprende. Bueno, nacido el 25 de enero de 1943 en Sevilla. Manuel nunca llegaría a conocer a su madre, puesto que falleció poco después del parto. El padre, viudo, dejó a sus hijos Manuel y Joaquina con su abuela para irse a trabajar al puerto de Santa María. Como hemos dicho, el padre se dedicaba a vender dulces hechos de arrope. Que es una cosa de higos. <risa> <risa> Manuel va conviviendo con diferentes familiares. La convivencia no es fácil. La infancia de Manuel acaba siendo marcada por la violencia constante. Tristemente, esto ya lo hemos visto anteriormente. Los familiares con los que convivía ejercerían castigos físicos sobre el joven. No sabemos qué familiares era la verdad, pero sí sabemos que la infancia no fue un camino de rosas para Manuel. Tampoco fue bueno en el colegio. Manuel sufría de dislexia y era tartamudo. Tenía problemas para aprender y las faltas a clase tampoco le ayudaron. De hecho, Manuel era analfabeto. Nunca aprendió ni a leer ni a escribir. ¿Vale? No, era, no, no tenía un retraso mental, como lo dicen los periódicos de la época, ni nada, solamente pues que... No sé. dificultad de aprendizaje. Sí. sí, y en la España de los 40, pues hija, no estaba preparado para este tipo de cosas. De hecho, la vida era muy dura en España, en la España de la posguerra, así que todos tienen que intentar ganarse la vida como pueden. Joaquina, quien hace funciones de cabeza de familia, que era la hermana, se traslada a Mataro para trabajar de criada. La joven se llevará con ella a su hermano, Man- a Manuel y a su abuela. En cierto momento se rumorea que Manuel se ve forzado a ejercer la prostitución para ganar dinero. También se, también se dice que Manuel era bisexual y que comenzó su bisexualidad o a explorar su bisexualidad en este punto de su vida. Sin lazos familiares, Manuel se acaba alistando en la legión cuando tenía 18 años. Y aquí es donde aprende su famoso golpe de legionario. ¿Qué, qué es el golpe de legionario? Pues la verdad que aquí no he sabido si contároslo o no. Pues si acaso doy ideas a alguien. Pero yo sé que nuestros oyentes son gente decente y no me van a probar esto en, en su vida. Sara también va por ti. No prometo nada, que no. El golpe del legionario consiste en dar un fuerte golpe en la nuez, como su propio me diga, golpe golpe, vale, muy bien, Irene. Bueno, pues un fuerte golpe en la nuez con la mano abierta, con la palma de la mano mirando hacia el suelo. Algo como lo que la gente que, como yo, que no sabemos nada de artes marciales, consideraría como un golpe de karate. Como si fuera un machete. básicamente, Pero eso no tiene nada que ver con las artes marciales. En la legión también aprendió a manejar armas. Y también incrementó su consumo de sustancias tóxicas como el alcohol y el cannabis. Todo bien. No sabemos muy bien si le acabaron echando de la legión o acabó desertando él. Hay varias versiones de los hechos. Pero el caso es que Manuel acaba ejerciendo la mendicidad después de su periodo como legionario. Lo que más me ha llamado la atención y a la vez no me la ha llamado nada es que Manuel, a pesar de ser calificado de psicópata, luego veremos por qué digo esto, se le consideraba una persona incluso divertida que esta parte siempre me fascina, cómo puede esconder alguien también una parte tan oscura de una persona. ¿No? Sí. Manuel, a lo largo de su vida, ingresa en varias veces en hospitales psiquiátricos. Se le diagnostica en la época con varias cosas, entre ellas esquizofrénica, esquizofrénica, no, esquizofrenia, <risa> trastorno paranoide y bastantes más. Hoy conocemos este diagnóstico como la, con la palabra psicópata, ¿no? Por eso lo he dicho antes. Los medios de la época no estaban de todo desarrollados y se cree que Manuel pudo llegar a recibir descargas de electroshock para combatir su agresividad. Lo que sí sabemos es que le suministraban calmantes muy fuertes para poder mantenerle controlado y que le ataban a la cama cuando era imposible controlarle. Se consideraba, o algunas fuentes confirman, que Manuel era anaespérmico, no podía eyacular, por lo que no producía semen. Por eso se dice que no se pudo recuperar muestras biológicas de ninguno de sus crímenes. Esto lo dicen algunas fuentes, otras no, así que no sé muy bien si esto 100% es cierto. Pero lo que 100% está comprobado es que Manuel tenía 47 cromosomas, uno más de lo que es considerado normal. Nosotras, la mayoría de gente, lo que consideramos normal tiene 46, ¿vale? Pues el arropiero tenía el cromosoma XYY, una extra Y. Este cromosoma extra supuestamente genera agresividad difícil de contener y violencia. Y este, obviamente, en la época este cromosoma estaba asociado a los, a los asesinos, bueno, y ahora también, porque um, algunos asesinos famosos, asesinos en serie de Estados de Estados Unidos, por ejemplo, como el asesino de Boston, el estrangulador de Boston, tenían este cromosoma extra. Pero no por tener ese cromosoma, eres un asesino, ¿sabes? También eso. Eso te,
0: eso te iba a preguntar, que si esa gente son las que conocemos que nacen con ese síndrome de
1: psicopatía. ¿O no tiene por qué? Claro, es como una tendencia. Se consideraba como un condicionante genético, pero no tienes por qué serlo. Y de, to- de hecho hay asesinos en serie y psicópatas que no tienen ese cromosoma.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? Pero como que estaba asociado. Y en esa época también se llegó a considerar como una enfermedad. ¿Vale? Como algo que, pues, que no se podía contener. Retomamos la investigación. Si recordamos, iban todos en amor y compañía investigando crímenes por España. Más o menos esa es la idea, ¿no? Sabemos dónde ha salido ya este hombre, pues ahora vamos todos juntos con los investigadores, Namor y compañía, a investigar lo que este hombre decía.
0: A ver, ¿dónde nos lleva?
1: Película total. Total. Bueno, pues el, el primer crimen que investigaron era uno cometido en enero de 1964, cuando Manuel solo tenía 22 años y ya había salido de la legión. Antes no se conoce nada. Puede que haya matado más o no, bueno, no se sabe. El arropiero había confesado matar a Adolfo, un cocinero de Barcelona al que habían encontrado muerto en una playa de la zona del Garraf. ¿Cómo transcurrieron los hechos? Os preguntaréis. Pues Manuel se había bajado del tren en una estación cercana a la playa. Habría visto a Adolfo solo y lo que se le pasó por la cabeza fue coger una piedra y darle con ella en la cabeza. Así, Le daría con tanta fuerza que le aplastaría el cráneo. Le tapó un poco la chaqueta, o por lo menos así aparecen las fotos, y se marcharía. No sin antes haber cogido su cartera, suponemos que para robarle, y haberla tirado en una zona cercana. Es que me dejas a cuadros. Así, primera víctima. Luego él diría que la habría hecho como por pena, porque este hombre que estaba solo aquí en la playa, que no tenía nadie, qué vida más miserable, que le había quitado de su miseria.
0: Y, y si estaba esperando, ¿para qué vamos a preguntar? No? <ríe>
1: que el hombre lo mismo estaba esperando a alguien y a la... Pues no, es lo que se pasa en su, por su cabeza. Así que primera víctima reconocida y primera víctima que sabemos que, que es. O sea, que es real. De todas maneras, sabemos que es real porque los, él contaba cosas muy precisas de los hechos y daba explicaciones que solamente el asesino podía conocer. ¿vale? Por eso sabemos que estos son reales. Me recuerda el de la baraja cuando le preguntaban sí. por los circulitos y demás. Justo, pues esto es, es igual. Bueno, pues Manuel seguía confesando crímenes y algunos de ellos parecían irreales, delirios de grandeza de un psicópata, vamos. Pero la policía tenía que indagar en todo lo que este hombre decía. Desde el año 64 a 67 se desconoce el paradero de o lo que hizo el arropiero. Fue en ese tiempo en el que ilegalmente se coló en Francia e Italia varias veces. Pero en esta época supuestamente, que flipas, ¿eh? En Francia se unió a una mafia marsellesa. Esto que parece de película, en principio, hay cierta verdad en ello. El problema es que en los años 70 la policía española no podía oficial, ir oficialmente a Francia a investigar. No nos llevamos bien con Francia. Por todo el tema este de que español y esas cosas, no nos llevamos bien con ellos. Pero extraoficialmente la policía francesa sí que colaboró con nosotros y parece que dejaron investigar a algunos de los investigadores crímenes sin resolver que cuadraban con los datos que el arropillero estaba confesando. Concretamente tres casos, uno en París y otros dos en Marsella. O sea que algo va de verdad y lo que pasa es que no se pudo investigar 100% porque no era uh-huh. oficial. Manuel también confesaría matar a un aristócrata, pero esto sí que no, no se sabe nada. vale Puede que sea mentira o puede que, sea que no se pudiera investigar correctamente por la poca comunicación de la época entre los cuerpos policiales de los diferentes países. También hablaba de una prostituta. Pero como esto te he dicho también, no se pudo demostrar nada. así que hubo varias apariciones de prostitutas tal y como las había escrito el eh, arropiero, pero no se pudo cuadrar 100% ninguna. Uh-huh. Lo mismo pasó en Italia. Supuestamente mató a una señora y a su sobrina que regentaba la pensión en la que el arropiero se alojaba. Pero tampoco se pudo demostrar. Todo esto engorda la leyenda negra de la de arropiero. La como nunca se sabrá, si es verdad o mentira, pues queda la duda. Y ya pasa tanto tiempo que dudo que nadie se puede investigar. Lo que hoy sí sabemos con certeza es que en 1968 el arropiero se localiza en Ibiza, la Ibiza de los hippies. En este momento de la historia, Ibiza es conocida por su modo de vida alternativo y por el consumo de drogas. Más o menos parecido ahora, <ríe> que no... <ríe> no, en serio, era la, la Ibiza de los hippies 100% real. Muchos extranjeros y nacionales llegaban a Ibiza con la idea de una vida utópica, así como en la cabeza. ¿no? El arropiero se involucra en, con dos de estos extranjeros, Jules Norton, un americano estudiante de medicina, y Margaret, una francesa que intenta comenzar su vida en la isla. Atenta. Jules conoce a, el americano, conoce a Margaret, y los dos deciden irse juntos. Se curan en un chalet abandonado. Allí consumen algún tipo de sustancia estupefaciente. Pero las por cosas de la vida no cuadran, y Jules acaba abandonando a Margaret dentro del chalet. Viva. Ella se encuentra en una cama drogada. El destino y la mala suerte quiso que la ropiero pasase por el chalet en ese justo momento. Manuel entra en la casa y viola a Margaret. Y la acaba matando, estrangulándola. También se dedica a hacerle cortes pequeños en la espalda con una navaja que lleva encima. Después de todo esto, coge un cubo de agua y la lava, lava el cadáver de la joven. Y se pira. A todo esto, Jules, el americano, poco después de abandonar la casa, se da cuenta de que se había dejado la documentación en el chalet con la chica. Así que vuelve a por él. Cuando el joven entra a la casa, Margaret ya está muerta. Pero una vecina le ve entrar a la casa. Y se arresta a Jules como un asesino de Margaret. Todo apuntaba a que era él. ¿no? Dos más dos son cuatro. Había estado sí. con él. Le habían visto en los bares antes de salir. Le habían visto llegar. sabes, como que Y luego se había ido de la casa. Todo cuadraba que era él. Pero la policía no tenía pruebas suficientes. 100% fiables. Así que Jules acabará pasando un año en prisión preventiva para posteriormente ser declarado inocente. Y lo de las pruebas también es un poco relativo. Era un ciudadano americano y si hubiese sido un ciudadano español, lo mismo, pues había podido ir en la cárcel, ¿sabes? Pero mm. como era americano, pues no había suficientes pruebas. El crimen quedó sin resolver hasta que el arropiero acabó confesando. ¿Cómo se probó que él había sido realmente el que había sido el culpable? Pues como he dicho antes, él conocía cosas del caso que no se habían dado a conocer, como por ejemplo una marca que el mismo arropiero había hecho en el colchón, y aunque habían pasado varios años, los nuevos dueños de la casa del chalet habían guardado todas las cosas y el colchón estaba intacto y estaba con la marca que él decía que tenía que estar. ¿Y quién guarda eso? A ver, tampoco han pasado tantos años, mujeres Lo habían guardado en el ático, en la parte de arriba. Habían cambiado el colchón. Pues yo lo tiro a tomar por saco. ¿Y si se ha cometido un crimen? Tía, no se sabe nunca. Pues le digo a la policía, si lo queréis
0: o lo lleváis. Si no,
1: a la hoguera va. A la hoguera a la hoguera con él. Pues mira, por eso se puede descubrir que la ropiera había hecho, había cometido este crimen. Otro, Este ya es el segundo, ¿vale? Otro crimen probado sería el cometido en julio de 1968, a la orilla del río Tajuña. Había viajado por toda España este hombre. Manuel se encuentra con Venancio Hernández, un señor de 61 años, que se está lavando los pies. Ahí en el río, pobrecito el hombre. Todo apunta a... Que el arropiero le pidió comida y este no le quiso dar. Así que el arropiero acabó ahogándole en el río. Y punto.
0: Ya. Como no me das
1: comida, toma por culo vas. ya a correr. Y eso es que este hombre viajó por toda España. Este es el tercero. <risa> octubre de 1969, en Barcelona. era El arropiero en plena avenida de la Diagonal, que antes no se llamaba así, Ramón Estrada. Directivo de una fábrica de muebles de Barcelona. Al parecer, Manuel y Ramón habían mantenido relaciones homosexuales. En la época, estas relaciones estaban perseguidas. Muy triste, ya lo sé. Ramón y Manuel habían pactado un precio por estos encuentros sexuales. Manuel quería algo más de dinero, que le ha acordado, o algo así. O y, y Ramón no se lo quiso dar, o algo así. O, o que habían acordado un precio y luego Ramón le pagó menos. Algo así, ¿vale? Esto sí que no... Cada uno dice una cosa diferente. El caso es que como, Ra- como Ramón se negó a darle más dinero, el arropiero le propirió el golpe del legionario, que del que he hablado antes, pero no llegó a matar al hombre. Así que asestó varios golpes en la cabeza, con una silla, que había por allí, y le tiraría por unas escaleras. Ramón quedó tendido en el piso con la cabeza abierta. Manuel abandonaría la escena del crimen. Y como hemos dicho, la homosexualidad no, puede existir, no podía existir en esa época. Así que se escondió la noticia y se trató este crimen como si fuera una muerte accidental. Vamos, que te abres la cabeza y ya está, ¿sabes? Y te has caído por las escaleras. Se ha caído por la escalera y ya está. Sí. Fijaos encima qué suerte, entre comillas, estaba teniendo Manuel. De sí. que no se le inculpase de ningún crimen hasta ahora. Se había librado, se había ido librando. Y encima de este. Y es que encima de este último había dejado pruebas físicas. Porque a lo mejor no tenía semen, no sabemos eso, ¿vale? 100%. Pero, por lo visto, había dejado un vendaje suyo con restos. Entendemos que en esa época no se podía analizar el, DN- el ADN, ¿vale? Pero había pruebas suficientes para considerarlo un asesinato como mínimo. Sí. Pues no. Este ya es el cuarto. Otro asesino confirmado. Asesinato confirmado, perdona. Finales de 1969, Mataron Mataró. Anastasia, de 61 años. La tira por un puente. Porque quería mantener relaciones sensibles con ella y la, la señora Anastasia dijo que no. Se enzarzan y la tira por el puente. Acto seguido, baja donde había caído la mujer, la desnuda de cuerpo para abajo y la viola. Acaba abandonando el cadáver donde, donde había caído. Y lo que no tengo muy claro, que pero creo que, ver, que tengo entendido, que volvería a violar el cadáver de la mujer alguna vez más. Pero esto no es a ciencia cierta, ¿vale? Como hizo con Antonio Con Toñi, sí. Sí. Él quería tener relaciones sexuales y... Pues, y, la señora no. y Y no aceptaba un no. Y total. Tenía los, quería tirar esos impulsos. Pues nada, así, así de bien. Diciembre de 1970. 70, otra, la última muerte confirmada, aparte de, de Toñi, que es más adelante. vale Puerto de Santa María. Francisco, de 24 años. Puerto de Santa María ya había vuelto a los orígenes, vale donde, donde hemos empezado la historia. De 24 años, estudiante. La familia había denunciado su desaparición. Poco después aparece el cadáver del joven en la orilla del mar. En el primer momento se considera que un, una muerte por ahogamiento natural, ¿vale? Pero el forense al que llamaron se dio cuenta de que eso era imposible. Porque por la, como la sangre estaba coagulada y cómo se presentaba en el cadáver, el forense dijo que había muerto por estrangulación. Pero no por una estrangulación normal de lazo, como con algo, que, con un cordón o lo que sea, como por ejemplo los pantis sino por una estrangulación con, una, con algo, un objeto bastante duro, como puede ser, por ejemplo, el, el brazo.
0: Uh-huh.
1: El arropiero había matado a este hombre después de haber tenido algún tipo de relación con él. Sí, hombre, es que más o menos seguía un, un poco los mismos
0: puntos, ¿sabes? Pero es que le da, según le daba. Sí, sí. Total. era Es que era rarísimo. Pues eso, no sé. muy, muy impulsivo. Es quiero esto y punto y lo voy a hacer, sí o sí, que no
1: quieres, pues te mato sí. y lo también recordemos, que, también recordemos que el matarle producía un, un placer sexual, sí que de otra manera no conseguía. Entonces yo entiendo, puede ser que hubiese tenido relaciones con él y en algún momento en el que él necesitaba más placer sexual lo hubiese matado. Madre mía. Todo esto es por, el, por poder y por el placer sexual, 100%. Y ya sé que sí, cerramos el círculo de víctimas reconocidas 100% con la primera víctima que hemos empezado, Antonia, ¿no? en el puerto de Santa María. Así que tenemos, creo que son seis, ¿sí no? Seis son seis víctimas, de las, de las que se reconocería oficialmente a ocho víctimas, ¿vale? Seis son las que yo he encontrado y las que os he podido dar, no, se dar información, pero en principio son ocho. De, de, las, de las reales que se pudieron demostrar, ¿vale? Que este hombre confesó 48, Madre. que no se sabe. Por pues eso, porque el resto de confesiones o no se llegaron a investigar o es que no había pruebas suficientes para decir que la ropiero tuviese algo que ver, porque en esa, a ver, en esa época también pues el, la recolección de pruebas no era como queremos hablar en CSI. Y que si encima habían pasado tantos años. Claro. Pero mientras tanto, Manuel lleva algo más de tres años en prisión sin haber sido imputado de ningún tipo de cargo, ¿vale? Aparte de haber ido por toda España a investigar este este tipo de cositas, se había metido en la cárcel tres años sin haber... O sea, prisión preventiva. Nada, no había tenido juicio ni nada. Y después de todo este periplo, la pregunta es... ¿Es hora ya de juzgar a este hombre? ¿Tú crees o no? no. (risa) Pues aquí viene lo extraordinario del caso. Que ya sabes tú que a mí me gustan estas cosas. Te veo venir, ¿eh? Flipa, esto es que ya... Un grave error judicial. El sumario de Manuel se traspapeló durante unos años. Desapareció de la Audiencia Nacional. Es que, espera, espera, espera. Se volvió a encontrar, pero se ha vuelto a perder. <risa> Así que, en plan, what the fuck, sí. Se ha perdido dos veces y ahora mismo sigue desaparecido. Vamos, que este hombre mmm, se fue a la calle. No, bueno, espera, espera, espera. Es que... Acuérdate que estamos en la España de los 70. <risa> y entonces, ¿cómo coño se va a celebrar este juicio? Pues aquí viene la inventiva del sistema judicial español en los años 70. ¿Os acordáis de lo que he dicho antes del cromosoma XY? ¿no? Sí. Que tiene un cromosoma ¿no? que estaba considerada como enfermedad, ¿no? que le hacía violento, no sé qué. Bueno, pues la audiencia le declara enajenado mental, que en se traduce como loco, y en esta época las personas que no podían ser consideradas responsables de sus actos que hay los, los, los enajenados eh, mentales eran ingresadas en psiquiátricos penitenciarios sin necesidad de juicio alguno. Sin comentario. Así que se le metió en el psiquiátrico penitenciario de por vida, todo muy a la chita callando, claro, porque es que no podía no podías salir a la luz ni en los periódicos. Que algún inútil había perdido dos veces el mismo, este, claro. Claro, no podía ser que llevasen a un hombre que es la prisión preventiva más larga del sistema ju- del sistema judicial español, o del sistema judicial, no, de, de la historia de España, la prisión preventiva más larga es de esta, de este hombre, tres años, sin tener ningún tipo, sin haber sido acusado de ningún tipo de delito, porque es que no le podían acusar de nada y no lo podían juzgar porque es que no había sumario, no tenían pruebas, no podían llamar a testigos, no tenían nada, de nada, de nada, de nada. <risa> Porque habían perdido todo. Entonces, como esto no podía salir a la luz, era no, no podían hacer juicio y no, la, la prensa de la época no se podía enterar de que esto estaba pasando, lo que hicieron fue como muy salomónico, ¿no? Ahora, me callo un pelín, voy por la tangente y le metemos en prisión para que este hombre no esté en la calle porque ya pues si ya le hemos cogido ya no va a matar más, ya tampoco igual a quien haya matado y quién quien no, no, ya no vamos a investigar más. Y por la tangente se le llevan y le encierran en otro sitio. <risa> Mira, a mí como investigadora, me dicen en el momento del juicio que han
0: perdido todo y le digo, y, me, ¿y llevo tres años dando vueltas aquí con este colgado de la cabeza para ahora que cabe en un psiquiátrico? Pues la había metido de un principio en el
1: psiquiátrico y ya está. Claro, tía, es que encima es eso. Imagínate también la gente, los investigadores que estuvieron tanto tiempo pasando 24 horas con esta persona, haciéndose amigo suyo para que les contase todas las cosas y que luego eso no haya servido para nada. Es <risa> que muy fuerte. A ver, también te digo que, bueno, pues por una parte sí, es una cagada máxima, pero bueno, a ver, si lo piensas de una manera un poco, yo qué sé, pues por lo menos acabo en un psiquiátrico. El hombre, ¿sabes? Que no se le juzgó de todos. Lo que pasa es que también las familias de la gente desaparecida, las familias de la gente, de las víctimas, no tuvieron justicia en ningún momento. Pero bueno, pues así era el sistema penitenciario el sistema judicial español en esa época.
0: Bueno, a ver, yo me esperaba un... Y como no lo encontraron, lo dejaron en libertad. Bueno, me conformo con el psiquiátrico. Venga, aceptamos barco.
1: Ya, es que esto me parece súper fuerte, la verdad. Pero bueno, a ver, pues eso es, es lo que pasó. Ya se ha pasado. El caso, de encima también, de todas maneras, es que... Este es uno de los casos más importantes de asesinos en serie en España. En, el, en los cuales que puede ser que, que este hombre matase de verdad a un montón de gente que no se conoce. Y que no se ha investigado. Entonces, que se pierda ese tipo de información...
0: Yeah.
1: Es flipante. Es flipante. O sea, se podían haber escrito libros y libros sobre este hombre... Y no se ha hecho, pero es que no hay información alguna. Suficiente que haya un documental. ¿Sabes? En algún la estará. Sí, no, claro. Ya se encontrará. <risa> Me sorprendería que alguien se lo use yo, ¿va? Pero, pero bueno. No voy a decir nada más por si acaso. Bueno, pues el hombre este, Manuel, pasó por los psiquiátricos de Carabanchel, en Madrid... Y en Fontcalet, Alicante, y los últimos años de su vida los pasó ingresado en el psiquiátrico de Santa Coloma, de Garmente, en Barcelona. Se le trató de diferentes maneras para in- intentar frenar su agresividad, y se fue consiguiendo con el paso de los años. El, con el comportamiento de poder que había demostrado en anteriores ingresos en el psiquiátricos estaba desapare- desaparecería. ¿vale? En los primeros ingresos a psiquiátricos lo que hacía era pues, controlar mucho a los otros presos, era muy agresivo, bebía mucho, ahora ya pues, le tenía más controlado y con la medicación, más o menos, se le iba encaminando. Y la mente de Manuel ya no estaba tan centrada como antes, por el tema este que había estado drogado durante muchos tiempos durante mucho tiempo en su vida. vale Divagaba, creaba fantasías y no hablaba demasiado de sus crímenes, porque no era muy coherente. ¿no? Todo lo que contaba era como demasiado grande. Ya lo que contaba ya no podía ser real. Eso sí, hay una entrevista que dio a la televisión española y está colgada en internet. Yo, por si se interesa, la he dejado en los links. Es un poco aterradora... rara. O sea, como que quieres verla, pero no. sabes Porque encima, aunque se le ve bastante desmejorado, es bastante elocuente. Mucha gente en la época le consideraba como que tenía una, algún tipo de disfunción o que tenía algún tipo de, de retraso mental, como hemos dicho. O que, ten, pues eso, es que ya se me ha quedado el retraso con la mierda de todos los periódicos que he leído el retraso y ya nos diciendo mal todo el rato. Perdón, <risa> perdón. Que tenía algún tipo de discapacidad intelectual. Pero... Pero no era así, ¿vale? O sea, no sabía leer ni escribir, pero, pero era coherente y tenía otro tipo de inteligencias, ¿no? De haber vivido en la calle y de... sabía ese tipo de trucos. todo Pero es bastante... Yo lo he escuchado y es bastante coherente a la hora de hablar. Ya te digo, creo que, que da como un Que eso casi malo. asusta más, ¿no? Sí, 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 sí. El hay... ver la frialdad
0: con la que te lo puede llegar a contar y... Sí, yo lo he
1: dejado en los links, por si acaso os interesa. Si que no queréis dormir, adelante. <risa> Os <No> lo recomendamos. <risa> bueno, pues Manuel acabó pasando más de 20 años en psiquiátricos, sin ninguna condena, recordemos. Su salud física también fue empeorando con la edad y desarrolló una enfermedad pulmonar crónica. Eso sí, cuando entró en vigor el nuevo código penal, obviamente se la tuvo que liberar, <risa> porque no tenía ninguna condena. Pero, finalmente, Manuel Villegas Delgado acabó muriendo el 2 de febrero de 1998 con una, por una enfermedad, pulmonar producida por el tabaquismo. Fumaba demasiado. Toda su vida fumó muchísimo y al final pues eso le, le acabó produciendo la enfermedad pulmonar crónica que acabó desarrollando pues una muerte. Y hasta aquí el caso de hoy. Pues vaya casito. ¡Ah, que sí. Es que tiene de todo, tiene de todo. Es muy España de los 70. Sí. Lo que sigo diciendo es que es una pena, es una verdaderísima pena. Que no haya tanta información, no haya mucha información sobre este hombre, porque es uno de los asesinos más prolíficos de España. Y es que nunca sabremos la cantidad real de víctimas que murieron a sus manos. La creencia popular y de, las, y de la gente que investigó este caso, ¿vale? que aparece en el documental, es que serían de muchas víctimas. O sea, a lo mejor no los 48 que él decía, pero sí de la, la, de la treintena podemos estar hablando. Ostras. Que es muy fuerte, ¿eh? que es muy fuerte. Se movía sus anchas por España y lo que tú dices es que
0: tenía una flor. Es que tenía una flor en el culo. Porque siempre mm. había otra persona en el lugar
1: equivocado para desviar su sí. atención
0: y ya está. O que se
1: consideraba como una muerte accidental o que tal, o que se libraba de, le, le cogían lo que sea, se libraba porque ¿El se que era el esquizofrénico. O sea, el,
0: el esquizofrénico sí. sí era
1: el, el epiléptico. Yo también los confundo, tía, no sé por qué. Pero pero sí. Entonces, es, es que, ya te digo, que podía, pues, se podía haber investigado muchísimo sobre este tema y a lo mejor haber resuelto un montón de... O no, ¿sabes? Lo mismo, solamente mato a estos ocho y ya está. Pero nunca se sabrá. Y estos son casos que a mí no me gustan, los de dejar de final abierto, pero es que teníamos ganas de hacer este caso y, pues si ya me lo sugieren, pues obviamente lo voy a hacer yo acato lo que me piden. <risa> ¿Y
0: eso, qué te ha parecido? Pues la verdad que me ha gustado por un momento me ha asustado y he dicho ya está Irene con sus finales de preso en libertad pero no al final me lo has
1: compensado <risa> compensado a ver bueno al final tuvieron que acabar soltándole porque obviamente no puedes tener a una persona legalmente metida en un psiquiátrico penitenciario sin haberle juzgado tía me parece muy fuerte eso ya, y encima habiendo sí. tenido porque es que encima se podía haber juzgado a este hombre porque de- había pruebas de que había tanta gente ¿sabes? pero si sí, él mismo lo decía
0: claro claro entonces yo qué sé se le podía tener en el psiquiátrico perfectamente porque del cerebro no estaba bien. Pero si luego encima él confesaba, es que es como si pues como cuando se presentó el de Puerto Llano y dijo, eh, que he matado yo. Pues, la para adentro. ¿Qué, ¿Qué más pruebas necesitas?
1: Ya, tía. Pues es que, a ver, en realidad para tener un juicio legal se necesita pues eso testigo Se necesita que haber llegado a cabo una investigación. Tú no puedes llegar a una comisaría y decir, he matado a alguien. Y sin ningún tipo de investigación... No, pero... Le llevaron, hasta, le llevaron hasta el cuerpo de Tony no sé claro claro pero todos esos papeles habían desaparecido no existían pues se vuelve a te... escribir otra vez no, <risa> no existía voy a escribir todo todo tres años de la vida de este de a escribir entonces a ver la opción rápida era que lo que no querían es que saliese a la luz que habían que habían hecho la cagada monumental eso de perderlo o de que alguien había sustraído el, el este sabes entonces dijeron bueno pues a la chita callando hacemos esto que es la tangente y ya está que, a ver, es una solución, sí. Pero que es de muy de, España, de los Españoles de los 70, pues también te, te <risa> voy a contar. <risa> un poco paralegal. <risa> Raro ahí. Pero bueno, pues sí, sí, sí. La verdad que es un caso, además, muy poco conocido, ya te digo, pero como se, se intentó silenciar tanto y como no ha salido mucho, no hay ningún libro ni cosas así, que o sea, que yo conozca, ¿vale? Lo único que, que es más conocido es el documental y la entrevista. Pues entonces como que, que la gente no le conoce a este hombre. No, a mí ni me sonaba, ¿eh? Nada de uh-huh. nada. Así que no sé si a la gente de más mayor que nos escucha hace que le sonaría, pero es muy, muy famoso y creo que merece la pena saber de él y conocer lo que ha hecho.
0: Uh-huh.
1: Para mal, para enfadarnos con él. Efectivamente. <risa> y nada, yo creo que ya aquí lo vamos a ir dejando. No, no os podéis olvidar, por favor, de, de seguir. Es que estoy muy contenta porque últimamente nos escriben mucho, así que estoy muy, muy contenta. Bueno, muchas, ¿sabes? Pero... La gente buena nos escribe <risa> para recomendarnos casos y así, de que tenemos algunos ya en el tintero, que procederemos a hacerlos. Y la semana que viene tenemos una sorpresa. Sí, joder, estaba yo ahí diciendo a ver si se termina de
0: despedirse y lo soltamos. <risa> la semana que viene tenemos
1: sorpresa acá. Sorpresa casi. Sí. Muy buena, muy buena. Así que estar atentos, estar atentos. Y de todas maneras, si queréis y si no os apetece podéis seguirnos en redes en arroba podcast o escribirnos un correo en benicrimenpodcast arroba y ahí os seguiremos y...
0: no, iba a decir la dirección de antes es Instagram vale, que es que no... sí.
1: <risa> sí, somos así <risa> y eso, sacaremos otra vez la encuesta para que os haga, nos hagáis preguntas que queráis conocer sobre nosotros o sobre el podcast y, y nada hasta la próxima semana hasta la próxima semana